0: Na primeira manhã desta nova semana, a palavra revelada ao seu coração. Estudo 93. Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Soares, eu queria uh, convidar você para abrir comigo o Evangelho de Jesus Cristo na visão, na ótica, na percepção de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse... Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Note que algumas, algumas ah, informações que são importantes para nós ao fazer estudo da palavra de Deus. É importante que nós ah, façamos um exercício de não apenas ler o que está escrito, mas de tentar ao máximo se ah, jogar, se lançar para dentro do texto, para dentro daquela realidade, para dentro daquele momento. Então imagine, o Senhor Jesus está orando, Ele está ali com seus discípulos e aquela cena termina e um daqueles, um daqueles, se lança ao Senhor numa, numa indagação, Senhor, é, eu, queria, eu queria lhe fazer um pedido Eu queria que o Senhor me ensinasse Ou melhor, eu queria que o Senhor nos ensinasse a orar Por que esse pedido? É muito aceitável a ideia de que Ao estar com Jesus E ao ouvir o Senhor Jesus orando É muito provável chegarmos à conclusão De que eles tenham percebido algo Nas palavras que Jesus orava que diferenciava o modo e quem sabe até o conteúdo da oração que eles, discípulos de Jesus, vinham fazendo Diante desse contraste, diante dessa, dessa observação Cabe então agora sim perfeitamente a colocação Mestre, um pedido Ensina-nos a orar Olha, e até um precedente João ensinou os discípulos dele a orar Então, nós enquanto discípulos Nós não queremos desenvolver Uma oração a partir Do que a gente acredita Que é o melhor para nós Porque nós reconhecemos O teu Senhorio a tua, a tua posição enquanto Líder, Senhor, Profeta E Mestre Queremos aprender com o Senhor Queremos aprender com do Senhor e a partir da sua visão e a partir do seu ensinamento, então seguir no teu caminho, então seguir nos aplicando naquilo que o Senhor nos ensina. Mestre, ensina-nos a orar. E eu queria te convidar para que você me acompanhe na leitura que estamos fazendo Estamos observando e relendo a oração do Pai Nosso A narrativa que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 11 E também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 No primeiro programa, falamos sobre o pedido que foi apresentado ao Senhor Jesus Quando seus discípulos que estavam junto ao mestre enquanto ele orava, perceberam que havia a necessidade de, enquanto discípulos, chegar na lição do aprendizado de como orar. Então eles se apresentam ao Senhor Jesus e dizem, mestre, ensina-nos a orar. Falamos um pouco sobre isso no primeiro programa. Hoje, no segundo programa, eu queria começar dizendo para você... O que foi esse ensinamento do Senhor Jesus? É curioso que Jesus não começa o seu ensinamento dizendo como eles devem fazer. Jesus começa o ensinamento dizendo como eles não devem fazer. Quando Jesus no capítulo 6 de Mateus, no versículo 5, vai dizer o seguinte. E quando vocês orarem, não sejam como. Aí ele começa a descrever. Você quer saber como orar? Começa por como não deve fazer Você não deve na oração ser hipócrita No seu momento de falar com Deus No seu momento de estar nessa belíssima disciplina espiritual Nesse tempo de devoção Falando com o nosso Senhor, com o nosso Deus Você não deve ser hipócrita Você não deve fingir na oração uma coisa que você não é quando não está orando você não deve dizer para Deus De olhos fechados e joelhos dobrados Alguma coisa que não represente Absolutamente nada para você No resto do seu tempo livre No resto do tempo em que você não está de joelhos orando Então, primeira coisa Como orar? Mestre, ensina-nos a orar Lição número 1 um, Não seja hipócrita Lição número 2 Não ore como alguém que quer a atenção de quem não é o objeto da oração Ou seja, eu oro a Deus Mas enquanto oro a Deus Quero também a atenção de quem está do meu lado Jesus vai falar Não, não é assim que se ora Se você se dispõe a dedicar um tempo Conversando com Deus Preocupe-se exclusivamente Em ter a sua atenção voltada para o seu Deus duas importantíssimas lições de o que não se deve fazer, e ele vai apresentar o um motivo, porque quem ora assim querendo a atenção de quem está perto, quem ora assim querendo o olhar de quem está à sua volta, na verdade não ora esperando receber algo, porque Jesus vai dizer aqui, esses já receberam a sua recompensa sabe o que a mensagem de Deus para mim e para você na manhã desse domingo quer dizer é que devemos sim orar. Mas devemos orar como o Senhor Jesus nos ensinou. Devemos orar com a nossa atenção voltada para Deus, esperando receber unicamente do Senhor a nossa resposta, aquilo que aguardamos. Estamos estudando e Refletindo sobre a oração do Pai Nosso a Mateus no capítulo 6 e também em Lucas no capítulo 11 Nesse terceiro programa Queremos avançar no nosso estudo Dizendo aquilo que Jesus apontou Como o que não deve fazer parte Da minha e da sua oração Enquanto discípulos dele Discípulos do Senhor Jesus Cristo Diz assim então Mateus capítulo 6 versículo 7 E orando não useis de vãs repetições como os gentios Porque presumem, imaginam, que pelo seu muito falar eles serão ouvidos Não vos assemelheis, pois a eles Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes de que ele Ou seja, Deus que está nos céus conhece exatamente a sua necessidade e a abrangência de sua necessidade. Ou seja, não se aplique no tempo de oração como alguém que quer explicar alguma coisa para um outro subentendendo que esse outro não conheça. Jesus está dizendo o seguinte, não se aplique na oração Intentando gastar o máximo de tempo que você conseguir Ou a maior quantidade de palavras que você se recordar Para amarrar tudo isso na direção de um pedido a Deus Ou seja, quanto mais eu falar, mais chance eu tenho de receber Quanto mais eu repetir esse pedido, mais chance eu tenho de receber Ou quanto mais eu enfeitar esse pavão num português bem popular mais chances eu tenho de ser agraciado com esse pedido. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Não é assim que se ora. Mateus 6, versículo 7. Quando orarem, não usem de vãs repetições. Não fique repetindo, dizendo, 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 usando sinônimos, outras palavras e tentando fazer combinação a, a, com, com a montagem dessas palavras, porque Deus não vai se deixar impressionar por nenhuma delas. Isso não vai mover a vontade de Deus para um lado ou para outro. Como lemos nas Sagradas Escrituras, não se trata da intenção de impressionar Deus. Não se trata da intenção de sequer pressionar Deus. Deus é Deus. Deus é soberano e Deus nos conhece. A oração fala de algo vivo, de algo real, de algo sincero, de algo orgânico De algo que é transparente, de algo que não está tentando manipular ou mudar qualquer que seja a realidade A oração fala de algo de profundo e sincero relacionamento Algo que flui do interior a partir da ação do Espírito Santo em nós quero chamar a sua atenção para uma reflexão sobre o destinatário da nossa oração. Quem é que nos ouve enquanto oramos? Jesus nos ensina em Mateus no capítulo 6, no versículo 9, o seguinte Portanto, vós orareis assim. Pai, a primeira palavra que Jesus diz, a primeira palavra que ele profere no seu ensinamento sobre como orar é Pai. Apresenta-se, então, a pessoa, a figura desse que é o, o destinatário Esse que ouve a nossa oração, a nossa súplica Quem é esse? Jesus vai dizer para nós que esse é o Pai Mas não apenas isso, a oração segue, Jesus segue explicando Ele fala, Pai nosso que estais nos céus Santificado você sabe, essa palavra santificação, santificado vai remeter aquilo que é santo. O que é santo vai remeter, vai trazer a, a ideia, vai fazer alusão daquilo ou daquele que é divino, daquilo que é, é pertencente à divindade, daquilo que é de Deus. Jesus vai dizer primeiro, pai mas vai apresentar também que há uma outra característica que é associada, que é pai, mas também um pai que é santificado, um pai que é santo, um pai que tem esse quê de divindade, um pai então que é Deus. Oramos ao pai, mas também oramos a Deus. Seguindo um pouco mais, ele vai dizer, venha o teu reino, ora, quem é que tem um reino? Quem é que goza desse lugar de ser possuidor, detentor de um reino? Apenas aquele que é rei. Então note, Jesus ensina a seus discípulos que ao orar, oramos a uma pessoa, a um ser, que é dotado de algumas qualificações. Esse ser para nós é um pai, esse ser para nós é Deus... Esse ser, para nós, é um rei, é o rei. Temos uma noção, uma, uma, um conjunto de ideias, de carinho, de afeto, de cuidado. Ao falar com Deus, entendemos o que esse ser divino pode fazer ao pensar em Deus no pai, mas também no rei Entendemos agora todo o conjunto de ideias Que fazem parte do rei Do reino, do reinado Da soberania, da majestade E sobre cada um desses três elementos Vamos discorrer nos próximos programas Seguimos estudando o Evangelho de Mateus Capítulo 6 A oração do pai nosso Quando os discípulos disseram Mestre, ensina-nos a orar muito bem, eu quero uh, me debruçar e convidar você para refletir um pouco mais sobre a primeira palavra que Jesus Cristo disse na oração modelo, na oração que ele ensinou, que é justamente a palavra Pai palavra Pai. Nós sabemos que Jesus Cristo é o filho unigênito de Deus. Logo, ele tem essa prerrogativa, ele tem o direito de fazer uso dessa expressão, pai. Mas quando ele oferece essa palavra aos seus discípulos, o que na verdade ele está dizendo é que ele transferia também aos seus discípulos o privilégio de poder gozar desse status de filho. Logo, Jesus Cristo estava dizendo que os discípulos dele, uma vez que nascidos de novo, uma vez que agora caminhando na luz, eram também filhos. Como bem está escrito, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus E essa é uma verdade central no Evangelho, uma verdade poderosa para mim e para você no dia de hoje Para nos encher o coração, somos filhos mas aí alguém pode decidir que uh, não é bem assim, uma vez que existem uh, tipos diferentes de pais, há, há relações diferentes, uns pais mais próximos, outros pais não tão próximos, pais presentes, pais ausentes, pais com misericórdia, pais com rigor e, 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 e falta uh, de doçura, talvez acidez até. Acontece que Jesus Cristo usa uma expressão chamada de aba. Essa expressão aba ou abapai vai dar a ideia de paizinho. Não um paizinho pequeno, não um paizinho no, no diminutivo, como diminuindo a figura paterna. Mas o paizinho que está vinculado à doçura, a carinho. Ou seja, ao paizinho no sentido de relação próxima, afetuosa. E é justamente essa relação, e é justamente essa a, a proximidade que Jesus Cristo está oferecendo como ensinamento na oração modelo. Quando vocês orarem, tenham na mente, tenham no coração de vocês, que vocês se comunicam, que vocês se dirigem e falam com um Pai, não qualquer pai, um paizinho, talvez um paizão no sentido do amor, do afeto, do carinho, da ternura Com que esse ser glorioso lança seu olhar sobre nós Aba pai, paizinho, esse é o Deus que nos ouve Quero te deixar com essa reflexão e que você seja abençoado com mais esse estudo eu gostaria de abordar, de, de, de uh, ficar um pouco mais estudando sobre o que encontramos no versículo 9. No programa passado, estudamos sobre a primeira palavra que Jesus Cristo nos ensinou sobre como orar, na verdade, a quem orar, quem é esse que ouve a nossa oração, a nossa prece, a nossa súplica. Jesus disse, quando orares, orem assim... Pai Nosso, e meditamos sobre isso que esse que a, a, recebe a nossa oração é Pai, mas ainda no versículo 9 há é uma informação que diz Pai Nosso que estás nos céus, santificado, santificado vai remeter algo que é santo santo vai remeter algo que é divino, algo que é de Deus, ou seja, oramos a um ser que nos ouve, que se apresenta como pai como paizinho, mas ele também é Deus então pense comigo, o relacionamento as características que envolvem o um relacionamento entre, entre a, a você e seu pai, entre um filho e pai, sobre afeto, sobre carinho, sobre amor, mas Jesus apresentou a, a, a nós também a questão do santificado, este que é santo, este que é o separado, esse que, que tem a divindade, esse que é Deus. Ora, se por um lado temos um pai que é carinhoso, por outro lado temos também Deus que está acima de todas as coisas, Deus que é aquele que é digno de receber devoção e, e todo louvor e toda adoração, Deus que está elevado, Deus que não pode ser comparado a um homem, ou seja... Pense em tudo que se conhece como, como definição do que pode ser a pessoa de Deus. Deus é aquele que pode mudar toda e qualquer situação, ou seja, quando eu oro, quando eu me aplico em oração, eu preciso considerar que eu falo com o Pai. Eu preciso ter esse olhar de carinho, de afeto, de ternura Mas eu não posso jamais desconsiderar a pessoa que é Deus Ou seja, em sua magnitude, em sua grandiosidade, em sua, em sua divindade Aquele que é capaz de fazer aquilo que o homem não pode Aquele que é capaz de executar o que homem em algum tem capacidade Ele é Deus Ele governa sobre a natureza Ele governa sobre o universo Ele é senhor do tempo Ele é senhor da história Ao orar Preciso ter a convicção De que falo com alguém Que pode aquilo que nenhum homem pode Porque ele é Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o seu nome Divindade Deus todo poderoso. Bom saber que você está aí do outro lado acompanhando essa nossa série de estudos no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6 e pensando, refletindo sobre a oração do Pai Nosso. Falamos nos últimos programas que é importante ter a certeza e a convicção de quem nos ouve, com quem falamos, a quem nos dirigimos. Falamos a um Deus que se apresenta como pai Mas é um pai que tem uh, o nome santificado É um pai que é santo E o santo remete à divindade, ao divino A Deus, é pai, mas também é Deus Gostaria de chamar a sua atenção Para refletirmos sobre outra informação Que encontramos na oração do Pai Nosso Mateus 6, versículo do 9 em diante E no versículo 10 encontramos o seguinte Venha o teu reino a gente ora com tanta ah, rapidez às vezes e não nos atentamos às palavras que, que estamos proferindo. Jesus disse no versículo 10, venha o teu reino. O que isso diz para nós? Que esse ser que nos ouve, esse ser a quem nos, ah, nos dirigimos em oração é pai, é Deus, mas ele tem um reino. Ora, quem é aquele que tem um reino? só pode ter um reino aquele que é o rei então note que é pai é Deus, mas também é rei reina, tem um reino ora, que considerações podem ser feitas acerca de alguém que é rei ora, alguém que é rei é alguém que está sentado num trono de governo, é alguém que tem em suas mãos a capacidade de decidir sobre qual área destes que estão dentro dos limites do seu reino. Pense comigo, qualquer área, aquele que é um rei, ele exerce o direito de ser o soberano, ele em majestade tem o direito de reinar e reinar sobre tudo, absolutamente sobre tudo. Pense comigo que, que relação pode haver entre um rei e alguém que é seu súdito Se não uma relação de profundo respeito, de profundo a, a, sentimento de devoção e honra Mas também de submissão Jesus Cristo nos apresenta na oração do Pai Nosso A necessidade de se entender que diante desse ser que recebe a nossa oração É necessário se submeter eu e você, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, precisamos nos submeter a esse rei que reina sobre tudo e sobre todos, a esse rei que exerce seu domínio com poder, com justiça, com equidade, rei. Rei que reina sobre mim e sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa Que essa palavra te alcance na manhã desse dia Na certeza e convicção que oramos a um ser que é rei Sobre toda e qualquer circunstância e situação Estamos meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6 E o nosso tema é a oração do Pai Nosso Reflexões na oração do Pai Nosso Eu queria convidar você para ressaltar, a ponderar e refletir um pouco Acerca de uma expressão belíssima Uma das muitas expressões lindíssimas que encontramos nessa oração Olha só, Mateus capítulo 6, e vamos ler então o versículo 9, que diz o seguinte, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu, eu queria chamar a sua atenção para essa observação. Jesus está dizendo para nós que a, a, a pessoa que vai receber a nossa oração, esse ser que nos ouve, é pai, tem o um nome santificado, é Deus e é rei, é pai, é Deus e é rei, mas há essa informação que está também muito clara aqui para nós, dizendo que há um lugar onde ele está, ele está nos céus, Essa nos céus vai falar para mim de uma, uma posição elevada, de uma Posição destacada Ele vai apresentar uma certa Distância talvez eu diria Uma certa Separação entre esse ser Tão elevado, tão sublime, tão glorioso, tão divino, tão excelso e todas essas características e palavras para qualificar e descrever vão colocá-lo numa posição cada vez mais e mais e mais elevada, mais e mais gloriosa, mas também mais distante isso talvez pudesse gerar em mim, você, um sentimento de, ok, eu sirvo a esse Deus, eu falo com esse Deus, mas esse Deus está muito distante, esse Deus está numa posição tão elevada, tão sublime, tão gloriosa, que está tão distante de mim, que talvez não seja possível um relacionamento de proximidade. Mas, por outro lado, há uma reflexão que podemos uh, considerar sobre essa passagem. Esse Deus que está tão elevado, tão sublime, numa região tão gloriosa, tão majestosa, é um Deus também que se preocupa comigo com você. Ele tem um olhar posto sobre nós, então note ele é o Deus que está nos céus mas ele tem seu olhar inclinado para nós que estamos ainda nessa terra ele é o Deus glorioso que recebe nossa oração e nossa súplica mas ele não está indiferente àquilo que passamos, aquilo que vivemos aqui na terra, a oração vai seguir dizendo aqui uh, uh, a tua vontade seja feita aqui na terra que o pão nosso seja entregue ou seja, ele está na glória ele é glorioso e majestoso, mas seu olhar de afeição permanece posto em nós. Que maravilha! Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra. Tchau, tchau. A palavra revelada ao seu coração. Estudo 93.